0: 对，我现在是这间屋子的所有权人，但这间里面还是有住人。那我要怎么样才可以进去到看那间房子？用
1: 强制力把所谓的占用了请出来，也就是赶出来啦。嗯嗯<笑>
0: 刻印影像的 Ruby， 欢迎回到刻印影像。你不知道的是，我们今天节目呢，请来了一位教练。那大家猜是什么教练？我给大家三秒，一二三，好，过了。我们请来的教练呢，是法拍屋的教练林律师、林根宇律师、n 律师。
1: 大家好，我是法拍屋教练 n 律师。
0: 嗨，那 Ryan 律师为什么会想要离开法院，选择去自营法律事务所呢？
1: 呃，因为我在进入法院以前，曾经担任律师三年，所以对律师界的业务执行也非常的熟悉。嗯，那进入法院以后呢，经过十年的历练，不论是在法律上或者是法拍务上，我觉得呃历练的时间已经足够了。哦、呃，再加上因缘机会一些巧合，所以决定离开法院的工作，嗯，然后回来从事律师以及法拍业务
0: 。嗯，那关于家人对您这样身份的转换，有没有什么？大阵仗，或是哦，怎么会选择这样的这条路
1: ？哦，有是的，因为相信大家都知道，目前大家对进工职都认为是铁饭卵。那因为我之前在法院的工作呢，以薪水跟这个性价比来讲，嗯、呃，甚至可以称之为金饭卵。哦、嗯，那当你把你的金饭卵打碎的时候，我相信你周遭的朋友跟亲人一定都非常的讶抑。哦，甚至说我的妈妈还长达六个月。不太跟我讲话
0: 。妈妈不要这样，<笑>你是,是会难过。对、啊、当然后来经过
1: 妈妈会看说，哎、嗯欸，我后来出来以后、呃，有认真的工作，而且这个工作的确是比较符合我的个性、嗯呃、我也过得比较快乐。以后她现在也是、呃、无条件的全力支持我的决定
0: 。嗯、对于裁判对转为球员这样的身份转换，有没有遇到什么最有挑战性的事情？
1: 呃，最有挑战性的事情就是之前在法院的时候担任的是一个中立的角色，就如同球场上的裁判。哦，所以对于债权人、债务人或者是拍定人，哦，那如果他们认为他们有做的不对或者不合理的要求，当然会跟他们循循善诱。哦，但是如果一直遇到很炉的一兆的时候，那就是有时候讲话会大声一点。嗯、呃，也就是骂的意思啦，哦，那现在变换角色以后呢，就有点像是场上的球员，尤其是我都是当拍定人这边的代理人，哦，那所以呃，俗话说现世报来得快，哦，以前骂人家的，现在就要被骂回去，哦，不过因为可能我在法院的时候，通常也很少去责骂当事人，所以我从开始执行律师业务到现在为止，哦，还没有被骂过。但是有时候看到其他的同业被骂得很惨的时候，呃、心里偶尔还是会窃笑一下
0: 。这段是不是？<笑><笑>好，那现在不知道看我们影片的，应该有一大部分是 Ryan 的 Ryan 律师的铁粉。那我想要帮这些法拍屋的新手，或者是完全不懂法拍屋的这些观众们问一个问题，就是为什么现在法拍屋会掀起一股热潮的感觉？嗯
1: ，是的，好，首先我要说明一下。法拍屋不是最近才掀起热潮、嗯，法拍屋其实已经热了一二十年了、哦、大家可以上网去，比如说去博客来、哦嗯、或者是一些 PC Home 的书籍去输入“法拍”，会有很多的书籍、哦、好，那既然法拍屋热了这么久，为什么在最近这几年会觉得特别热？嗯、各位划 FB 或者是一些 Google 广告的时候，会一直跑出“法拍屋如何用法拍屋致富”嗯。其实最主要的原因是。这十年来，房价一直高涨，好、哦、涨到一个你会觉得都买不下去的程度。那另外再加上现在的年轻人普遍会遇到所谓低薪的困扰，嗯、那在低薪的困扰跟房价持续上扬的状况下，那法拍屋会热的原因是，在法拍屋的市场，你是有可能以市价的八折或市价的六折来买到物件。那我请教 Ruby 一个问题：嗯嗯假设有一个房屋，它的市价是五百万、嗯，你可以用三百五十万买到、嗯呃，那你会不会趋之若鹜？
0: 会。对，这个
1: 答案就是我们说的，<笑>所以大家现在会对法拍屋这么热的原因，就是大家希望在法拍市场以市价的七折来取得物件
0: 。嗯、那我想要帮各位问一下，对于法拍屋的一些迷思，为什么法拍屋？常常会有传言说他是有问题的房屋，是所有的法拍屋都有问题吗？
1: 嗯，好，这个回答 Ruby 的问题就是，对，在我的观察，所有的法拍屋或者是百分之九十九的法拍屋都会有一个问题，什么问题呢？就是屋主欠债的问题。是，嘿、hey, ，因为你屋主如果没有欠债，就不会进入法拍屋。好，那当然这是一个玩笑话了哈。我们回到 Ruby 的问题本身，就是法拍屋到底有没有所谓的问题？那我们一般认为说，一个房屋有问题，通常是指它是凶宅哦，或者是它有结构上的问题，或者是它是海砂屋、呃辐射屋哦，诸如此类的。可是大家知道，现在民事执行处都会帮大家调查的非常的清楚。嗯。比如说我们刚才讲的这些是跟交易的价格有关的重要事项。好，这个是法规明定。民事执行处必须要去调查。好，那我跟各位报告一下，就是其实我们买房子怕的是什么？是资讯不透明。所谓资讯不透明、嗯，如果今天这一个房子，它就已经很明确的告诉你，我就是凶宅，是那我们当然就可以评估嘛。好，或者是我就是所谓的海沙屋、嗯，或者是我的结构有问题。好，那这个都会反映在它的价格上面。所以反而，我个人认为法拍屋这在所谓的资讯揭露上面，它是更为公开透明的。所以我反而会觉得法拍屋没有什么太大的问题、嗯嗯
0: 。可是因为很多法拍屋好像都不能进去看屋，这样子会遇到什么样的一些比较难处理的问题吗？
1: 嗯，好，我先说明一下哈、嗯，呃，不是很多法拍屋不能看屋，是原则上所有的法拍屋都不能看屋。哦哦那为什么我说原在？二际上是，如果像 Ruby 长得这么可爱，嗯、去跟原来的屋主说啊，拜托你让我看一下，嗯、那他让你进去看、嗯，那就没有话说。那像 Ryan， 我长得这样子，就是嗯，獐头鼠目、非善类的样子。不会啊，我也
0: 不敢反抗，我会开门。<笑>请进，请进。屋主是
1: 不会开门的。嗯、好。那另外回到呃，从法律的规定，为什么法拍屋不能看屋、嗯？是因为。法律的规定是，当我们查封一个物件的时候，原来的所有权人一般就是屋主，他还可以为向来之使用。好、哦，所谓向来之使用，就是他可以继续住、哦。甚至他如果有已经出租的状况，他可以继续出租收租金。好，那在这种状况之下，屋主是有权利不让你进去看屋的。嗯、然后呢，我们再从另外一个角度是，是我常常开玩笑说，把拍屋的屋主都像当初我们。男生当兵的时候，呃，我们没有什么义务义，我们都是不愿意、哦。所以把拍屋的屋主原则上都是不愿意被房子被拍卖的。嗯、那在这种状况之下，就更不可能让你进去看房子、哦嗯。但是呢，这边我会提出一个小秘诀跟大家分享、哦。如果今天拍卖的物件是所谓的大楼、哦，大家都知道，其实现在的大楼格局都很相似。哦、比如说今天是八楼被拍卖。如果你有办法在那一个大楼找到其他的楼空屋、欸、还有空屋，或者是正在卖的房子，嗯，你就可以进去看。那大概你会对格局有一些稍稍的了解。哦，这是提供给大家一个一个小秘诀。嗯
0: ，但是那如果我今天已经拍到这间屋子，那我现在是这间屋子的所有权人，但这间里面还是有住人，那我要怎么样才可以进去到看那间房子？
1: OK， 好、嗯，那 Ruby 刚才这个问题是你已经拍定取得了，嗯，那拍定取得经过一定的程序以后，你已经取得这个屋子的权状，也就是你是所有权人，这时候依法你可以请求法院来排除这个原来屋主的占有、嗯，也就是说把屋主请出来。哦，那当然，如果说屋主不出来的时候，这时候所有的观众一定会问一个问题是，那怎么办？对、嗯、啊、哦，那这时候就是那个。民事执行处会请警察用强制力把所谓的占用人请出来，嗯、也就是赶出来
0: 了。讲、嗯哎、<笑>那么白吗？还、哎、是对？那如果他就是抵死不从啊、嗯，这一部分的话，会需要律师去协，就是协助吗？哎，这
1: 个部分就是我们常常说的，因为也许你是第一次接触到法拍屋、嗯哦。那我说那个，如果大家有去 follow 我的粉砖的话，是。我大概有处理过一千多件的法拍物件，哈、哦，所有一些光怪陆里千奇百怪的案件我都遇过，好、哦，比如说有一些债务人为了抵抗点交，他会把祖宗牌位放在一楼，哎、欸哦，或者是他会丢一大堆。外人看起来像垃圾，他跟你说这些都是我的衣服，哦、呃喔，然后或者是丢一大堆电器，哦<笑>、喔，让你很难处理、嗯。但是这个呢，其实依法我们都可以解决，而且都不算太难解决。嗯，哦、喔，所以其实你只要找到能够帮你解决问题的人，哦、喔，这个都可以顺利的帮你完成点
0: 交程序。嗯，懂。那对于观众啊，就是比如说有可能有一些新手想要投资房屋的话，有没有什么建议可以给他们？
1: OK， 好，这边要跟大家说，呃，因为投资法拍屋的获利其实非常的吸引人，嗯，再加上大家现在在 FB 划一划，哦，会有很多广告跑出来，要叫你用四折买房、六折买房之类的。嗯、但是这边 Ryan 教练要就是秉持着良心说，哦，法拍屋它毕竟还是有潜在的风险。哦，以 Ryan 教练当初在法院十年的经验来看。他那呃一百件的法拍物里面，可能会有百分之五到十五的物件、嗯、会有着大大小小的问题哦、嗯。也许问题非常的小，也许问题非常的大哦。举个例子，比如说你买到了以后，占用人就是不搬哦，甚至里面他会搬出一个有一个老妈妈九十几岁卧、嗯、床，好、嗯，这时候你要怎么处理？或者是有债务人就故意在家里面养狗，然后放狗。那你也不是很敢进去，这时候你该怎么处理
0: ？关门放狗
1: 。对，然后但是狗没有拴哦、嗯
0: ，那
1: 第三个更严重的是，万一你买到的时候开开心心被领处的时候，左右邻居用着一种奇怪的眼神看着
0: 你,你，然
1: 后稀稀疏疏，稀稀疏疏，你去问的时候发现哦，这是凶宅，那怎么办？其实刚才。Ryan 讲的这三种状况，对我们来说都不是太困难处理的事、嗯。可是对于一个新手，或者是比如说举例像 Ruby， 你遇到这种状况的时候、嗯，相信你一定是惊慌失措或一个头两个大。毕竟买房子是一件开心的事情，不论你是要自住或者是投资。可是当遇到这种状况的时候，你可能会一时之间六神无主，甚至。哎，病急乱投医的时候，遇到万一再遇到不良的业者，可能会被敲竹杠。所以，让教练在这边给所有想要投资或者是自助的新加入的法拍屋的朋友，嗯哦、一个建议就是：首先，你应该先去充实有关法拍屋的相关的知识，不管是法律的规定，或者是坊间的一些财经课程、嗯、财商课程，甚至自己买书回来研读。嗯、第二。就是在你刚开始投资或者是购买的前几个物件，好，我会建议你找会的人带你做。好，我常常说，我们要避免走弯路的方式，就是找会的人带我们做、嗯。当我们正确的方式做了一遍、两遍、三遍以后，其实你对于整个模式或者是法拍屋的流程，你已经有一个大致的了解。万一遇到状况，你也不会心慌你就知道去找正确的人来帮你解决问题、嗯、所以给刚想要投资法拍屋或购买法拍屋的朋友这一个
0: 良心的建议。是，那其实林律师，你处理过这么多光怪陆离的案件啊，然后你刚刚说处理过一千多件这样子法拍屋的案件，那有没有什么是最成功的？你印象最深刻、最成功的案例可以跟观众分享？
1: OK， 那个，因为我是一百零七年才离开法院、嗯，哦，所以目前呢，处理成功的案件，其中有一个我印象比较深刻，嗯、哦，因为他是来找我的时候，他跟我说他想要购买新房，可是他的预算有限、哦，嗯，那我说那你的预算大概多少？他说不能超过三百万。那如果各位，因为 Ryan 是在台中市，哦，大家对台中市的房价有了解的话、嗯，你想要取得一个三百万的物件，坦白说。有真的是有困难，是。<笑>但是呢，他可能人家说 t r a v e l l n g g a p o 气特别好，那我们也刚好因缘机会用在他的预算里面，帮他购买了一个房子。好、嗯哦，那个房子坦白说四十几年了，是老旧的房子、嗯，但是我个人认为它的性价比极高，好、哦，能够用不到三百万的费用在台中取得一个房子，哦，以现在的市价啊、哦，我真的觉得他运气很好。所以在这边祝福他新婚快乐。很厉害耶！是。那另外一个物件是刚才讲完自助的模式、嗯，那另外一个就是因为 Ryan 教练也有在从事法拍屋的投资、嗯，哦，那有一个一千五百万的案件，那预估的利润大概是介于五百万之间，哦，那但是因为现在还在呃从事中，好、哦，所以让我这边让我稍微保留一点神秘感，哦，如果后来顺利的话。呃 ，Ruby， 如果有再邀请我来，我再把所有的相关的资料带来节目上跟大家分享。
0: 所以一定会邀请他。<笑>那律师刚刚有提到，如果想要投资的新手给的建议，你有提到说建议大家先去充实知识，或是找一位可以带你做的人去先去做，先去尝试，然后从做中学。那我知道阮律师有一个粉丝团，请问要搜寻怎么样的关键字可以找到你的粉丝团呢
1: ？呃，是的，因为呃我自己有在经营一个粉丝专业，好、哦，请上 FB 搜寻法拍教练。就会找法
0: 拍教练，
1: 对，<笑>那因为我在上面会不定时的跟大家分享一些比较有趣或特殊的法牌物件、嗯，或者是一些法拍知识，或者是我在外面的分享会的一些视频，跟一些法拍物新闻的分享。好、嗯哦，欢迎大家来按赞
0: 。那 r y 律师自己有在经营 YouTube 频道，我们要搜寻怎么样的关键字才能搜寻到你的频道呢？
1: 好的，呃，跟大家说明一下，呃，因为大家知道 ，FB 上面通常多的是文字跟图片的叙述，呃，那但是我在外面分享的课程呢，呃，有剪一些，我会上传到 YouTube 上面，呃，请一样搜寻法拍教练 Ryan 律师，就可以找到我的 YouTube 频道。那我也会不定时的把我上课的资讯跟视频上传。谢谢、嗯
0: 。那大家记得了吗？要搜寻法拍教练 Ryan 律师。那谢谢林律师今天来我们现场教会我们观众还有我那么多关于法拍屋的法律知识
1: 。也谢谢 Ruby
0: 。那请各位观众继续的按赞加订阅我们的频道。有什么任何想要看的内容或者是建议，都可以在下方处留言哦、喔。那谢谢律师，谢谢各位观众，拜拜，拜
1: 拜。